0: Vítejte ještě jednou. My máme tenhle měsíc sérii, ve které se bavíme, jmenuje se to zpátky ve hře a bavíme se o věcech nepraktických, ne, ne co prakticky dělá v našich životech, když se rozjíždí nový školní rok, když je spousta z nás v nové škole, v nové práci. Uh, už jsou všechno tak více otevřené, vypadá, že se život v něčem vrací do normálu, aspoň teda jako do voleb, a uh, tak přemýšlíme nad tím, jak být zpátky ve hře, jak zpátky žít životy, jak zpátky fungovat jako církev, jak uh, zpátky jako církev, uh, kdy se můžeme scházet, jak můžeme mít vliv na svoje okolí a jak můžeme mít uh, pevnější a zdravější komunitu uvnitř, ne z praktických uh, nějakých hledisek, ale z hledisek našeho charakteru. Protože kdykoliv Bůh pracoval s lidmi a přiváděl je do něčeho nového, do něčeho um, možná většího, tak vždycky nejdřív pracoval s jejich charakterem. A my se tenhle měsíc bavíme o takovém přelomovém období, kdy, kdy židovský národ byl 40 let na poušti a už se to období končilo a vcházeli do, do, do zaslíbené země. V, konečně byli zpátky ve hře ve smyslu, že měli mít konečně svoji zemi, měli přestat být kočovníci a měli mít konečně možnost prostě plnohodnotně fungovat jako národ. Ale než je Bůh, který vysvobodil z otrostí v Egyptě a potom 40 let byli na poušti, než je Bůh uvedl do toho nového, do té nové lepší budoucnosti, tak velmi pracoval na jejich charakteru. My jsme se bavili minulé dvě neděle o, o spolehání na Boha o tom, že Bůh jim chtěl dát najevo, že vítězství je jeho. Že i když oni porazí tam nějaké pohanské národy, i když dobijou tu zemi, že to není jejich zásluha, přestože se na tom budou podílet, ale že to je jeho zásluha. A minule jsme se bavili o tom, že, že i to dobití toho prvního města, to symbolické první vítězství, dobití je Rycha, Že Bůh dal Židům velmi jasně najevo, že to vítězství, ten úspěch nebo ovoce nebo růst nebo pokrok, že patří jemu, že to je jeho zásluha a že to není o tom, jak jsou Židé úžasní nebo schopní. A já bych se chtěl dneska podívat chronologicky trošku zpátky. Pokud vám to nebude dávat smysl, mě taky ne, ale když jsem tuhle sérii připravoval, tak mi to dávalo smysl. A podíváme se chronologicky trošku zpátky. Ještě na jednu lekci, kterou, kterou Bůh učil někoho těsně předtím. Než do, to, do té zaslíbené země a přišli, anebo spíš, jaké byly okolnosti toho, jak se tam vůbec dostali. Takže nebudeme teď pokračovat dál, jak bylo přechod Jordánu a dobytí je ale podíváme se zpátky na předání vedení. Od Mojžíše k Jozuovi. A i pokud jste nevyrostli v církvi, tak jméno Mojžíš pravděpodobně znáte. Možná jste viděli nedávno natočený film, kde hrál, myslím, že Christian Bale, a kde to v podstatě celé bylo o tom výtí Izráců z Egypta a o tom vůdci Mojžíšovi, který je vedl. A přestože by to vystálo na celou sérii, tak bych se chtěl dneska podívat na postavu Mojžíše, na jeho přístup a na to, jak byl schopen předat vedení někomu dalšímu. A ve starém zákoně, v období starého zákona před Ježíšem, kdy Bůh pracoval s lidstvem, tak byly nějaké projevy toho, že vám Bůh žehná, že vás Bůh má rád, že Bůh na vás záleží, že se Bůh stará. A obvykle ty projevy byly takové, že jste měli kde bydlet, že jste byli zdraví, že jste měli dostatek majetku, to znamenalo většinou dobytka vlastně různých zvířat, to bylo silné znamení nějakého bohatství, nějaké zámožnosti. A taky to, že budete mít potomky, že vaše jméno nebude zapomenuto. Možná si pamatujete z Bible pokud jste četli povolání Abrahama, kdy Bůh mu řekl, udělám z tebe, ty budeš právcem velkého národa. A potom dál se říká, Bůh se představuje, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Vlastně, že ta linie se nese a Abraham, to požehnání, nebo to, to, že Bůh byl s Abrahamem, se dalo najevo tím, že jeho jméno nebylo zapomenuto, že měl potomky a že se dál nesl ten jeho rod. Dneska se podíváme na postavu Mojžíše, který nic z těch starozákonních požehnání upřímně neprožíval. Dokonce v momentě, kdy si ho Bůh zavolal, tak jeho život šel docela z kopce. A podíváme se tak, zběžně projítneme jeho život a já bych se chtěl podívat na Mojžíše jako člověka, který měl srdce, který měl charakter a který, který, ne, který nežil pro sebe, ale žil pro druhé. A myslím si, že to je něco, co je velmi, velmi důležité pro každého z nás i pro nás celé jako církev, pokud chceme v tom dalším období a, Nést kolem naděj, nest kolem sebe naději, nést sebe evangelium, sdílet to, co zažíváme s Bohem, sdílet Boží království s lidmi, tak to je něco. Tak to je postoj, který potřebujeme mít v sobě. O Mojžíšovi je napsáno, že byl nejpokornější ze všech lidí, kteří kdy žili. Podívne trošku na tom, že možná to psal sám, to trošku snižuje sílu toho výroku, a, ale i tak Bůh řekl o Mojžíšovi, že byl nejpokornější ze všech lidí. A Když se teď podíváme, tak běžně prolítneme ten jeho život, jak vypadal. Můžeme se podívat na první slide, kde máme ten jeho život tak rozdělený pěkně do tří třetin. Všichni úplně nemáme v životě tak jasný přehled nebo takové jasné předěly, že bychom náš život takhle dělili do nějakých fází, ale u Mojžíše, který žil 120 let, což tehdy šlo, tak jeho život vypadal takhle. Nejdřív byl 40 let na dvoře, faraonově dvoře, protože si ho osvojila Faraonova dcera a vychovávala ho. Takže oproti zbytku židovského národa, který byl v chudobě v otroctví, kde byly prostě byčováni, zabíjení, byli majetek egyptianů, kteří je používali jenom jako pracovní sílu. Tak Mojžíš si žil docela dobře. Jako rozhodně lépe, než drtivá většina ostatních Židů že Možíš vyrůstá na egyptském dvoře a má i nějaké vzdělání, určitě má dostatek, co jíst, co si oblékat, má nějaké zázemí a má poměrně šťastný a spokojený život. Ovšem ve 40. se stalo něco, co asi on ani sám nečekal, on viděl, jak nějaký egyptian ubližuje nějakému židovi, tak toho egyptiana zabil, v návalu v steku asi, a protože se bál, že by byly nějaké následky, tak utekl do hor. A těch dalších 40 let, těch druhých 40 let, druhá třetina jeho života je docela krydná. Docela stereotyp. Nevím, jestli byste zvládli takhle 40 let fungovat, ale on 40 let pásl dobytek ovce pro svého tchána. Vzal si nějakou manželku tam a ten tchán měl velké stáda dobytka. A tak možíš, dalších 40 let dělá v podstatě na plný úvazek to, že žije někde... U toho tchána a stará se o jeho stáda. A 40 let takhle funguje. Nevím, asi spousta z vás, zejména pokud jste mladší, si nedokážete představit, že byste stejnou práci dělali 5 nebo 10 let, i kdyby byla nějak perspektivní. Ale 40 let každý den vstávat, vzít dobytek někam, aby se napásl, pak zase večer zpátky. Za 40 let si právě mě zvyknete na docela rutinu a ten život je docela pohodlný. Co se ale nestalo v 80. Bůh si řekl, že izraelský národ vysvobodí z otroctví a že ze všech možných lidí, kteří by to mohli zrealizovat, takže si k tomu zavolá právě Mojžíše. Mojžíšovi je v té době 80. Nevím, jestli někomu z vás. 80, ale v 80. obvykle úplně nevymyšlíte nové plány v životě jako kariéru na dalších několik desítek let. Většinou už chcete mít nějaký klid, pohodlí. už si říkáte, tak už jsem se v životě nadřel dost, už si zasloužím trošku si odpočinout. Ale pro Boha to, že vám je 80, není příliš moc. Není to pro něho příliš pozdě na to, aby si vás použil a chtěl použít. A tak v 80. Bůh říká Mojžíšovi, hele, ty vyvedeš židy z Egypta, možíš se vymlouvá, že to neumí, Bůh říká, to je jedno, já jsem si tě nevybral pro to, jak si schopný, ale prostě jsem si tě vybral. A možíš asi možná čeká, že to bude taková jako práce na, možná na rok, ale nakonec 40 let se tahá s protivnými stěžujícími si židy po poušti. A zajímavé je na tom, že možíš není právotec toho národa. Ten národ Možíšovi nepatří. Možíš se nestará o svůj krev, o svou rodinu. Možíš má na starost lidí, kteří, kteří si toho neváží a kterým není nic dlužen. Nevím, máte v rodině někoho, kdo. Možná máte nějakého dědečka, babičku, stredu, tetu nebo někoho z rodičů, kdo má. Člověk, kdo má neustále nějaký problém, komu neustále něco vadí, kdykoliv je rodinná oslava nebo nějaká sešlost, tak víte, že ten člověk bude mít ze vším jako problém. Že je buď málo jídla, nebo moc jídla, nebo mu nechutná, nebo to mělo být dříve, nebo později, nebo se mu něco nelíbí. A židovský národ byl přesně takový. V tomhle byli trochu jak Češi. V podstatě od momentu vyvedení z Egypta, kdy konečně byli svobodní, tak si stěžovali, že nemají cibuly, že nemají tady to, že tam se měli lépe, že chcou maso, že chcou tady to. A Mojžíš s národem, kterému nic nedluží, se štracha 40 let popouští proto, aby je mohl dovést do zaslíbené země. A pamatujme, že to nebyl Bůh Mojžíšův nebo národ Mojžíšův. To byl národ Abrahamův, Izákův, Jákobův. Mojžíš byl centrem kritiky za to, že nemá ženu židovku, že má ženu z jiného národa, od Midianců. V podstatě nikdo ho moc nerespektoval, kdykoliv na chvíli zmizel, tak si ten židé začali dělat, co chtěli. A Mojžíš pravděpodobně dost vzpomínal na ty krásná léta v Egyptě, těch prvních 40 let a možná i těch druhých 40 let pohody, Kdy měl klid, kdy měl nějaké bezpečí, nějaké životní jistoty, a kdy se nemusel starat o druhé lidi, kteří si toho ani neváží a kterým není nic dlužen. Navíc, když mu bylo přes 80. Tou dobou. A Můžeme, já mám tam o dva sledy dal takový nákres, kde to mám ještě s ikonkama, aby to bylo hezčí. Ano, krásné. Takhle to vypadá ještě zapamatovatelněji. Takže nejdřív Egypt, potom ovce a potom poušť, pustina. A dokonce v Mojžíšově životě přišel moment, kdy Bůh mu řekl, kdy židé byli natolik protivní, že mu Bůh řekl Mojžiši, dovol mi ten národ zrušit, já ji vymažu prostě z povrchu země, všechny je pobiju, a z tebe udělám nový národ, abys byl ten praotec, abys byl ten, od koho proudí jako to požehnání, kdo je, kdo je ten otec toho národa. A Mojšiš na to Bohu odpověděl, bože, jestli ty se na vykašleš, tak já končím taky. Pokud ty už s těmi lidmi nemáš plán, tak já už dál s ničím nepokračuju. Já jsem tady kvůli těm lidem a já to dělám pro ně. A teď si můžeme přečíst pasáž, jak Mojžíš umírá. Je to na konci jeho života. A Bůh mu řekl, že, že ten izraelský národ dovede k zaslíbené zemi. Dovede je k tomu k tomu. Štěstí k tomu pokroku, k tomu, že konečně budou mít domov, ale on sám tam nevstoupí. Můžeme na další slide? Je to na konci páté knihy Mojžíšovi. Píše se tam, když Mojžíš zemřel, bylo mu 120 let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních 30 dní a jednou, když umřel, tak pakali předtím si 40 let stěžovali, než uplynula doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův byl naplněn duchem moudrosti, nebo na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali, jak hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli už ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se hospodin znal tváří v tvář. To všechno, co židé mohli zažívat v zaslíbené zemi, v budoucnosti, v novém světě pro ně. Tak bylo díky tomu, že někdo byl ochoten se vzdát svého života, svých jistot, svého pohodlí, a byl ochoten se nechat použít Bohem a obětovat se pro ně. A stejně tak víra mnohých z nás stojí na tom, že tady byli lidé před námi, kteří. kteří umírali, kteří nesli poselství o Ježíši, kteří usilovali o to, aby to nevymizelo a kteří se často vzdali svých životů, svých jistot, svého majetku, svého domova, svého bezpečí pro to, aby se zpráva o Bohu a poselství o Ježíši neslo dál dalším generacím. A to je něco, čeho si teoreticky každý vážíme, když se o tom mluví, ale jsme jsme velmi silně ovlivněni kulturou, která je kolem nás. A ta kultura, která je kolem nás a která i nás, křesťany, silně zasahuje je taková, že v životě jde o mě. Že jde o to, abych se měl teď lépe, abych já byl teď šťastný, abych já teď měl více peněz, abych já teď měl svoje jistoty, abych já teď měl svůj domov, abych já měl to, co chci mít a, a abych měl všeho dost. A je pro nás nepředstavitelné, že bychom obětovali svoje životy nebo jenom kus svého života, svého majetku, svoji energie, svého času, svého pohodlí pro někoho druhého. Kdo si toho často ani neváží, kdo nám, ne, nám ne, nepoděkuje, kdo se neodvděčí. A tak... V té naší společnosti, která je hodně konzumní a hodně individualistická, kde každému jde o vlastní štěstí, tak máme i my, křesťané, tendenci si žít, že já mám ten svůj život, já mám tu svoji biologickou rodinu, já mám to svoje pohodlí, já mám to svoje bezpečí a já mám ty svoje jistoty. A potom, když mi zbyde trošku času, tak i udělám něco pro někoho dalšího. Pro abych utěšil svědomí a necítil se tak blbě. Ale já věřím, že to, co vidíme v Možíšově životě, ten princip, když tam je i vyjádřené, že, že vlastně Mojžíš byl blízko Bohu a Bůh byl blízko Možíšovi. že to bylo něco, co si, čeho si Bůh vážil, co od lidí čeká, co je pro něho důležité, že ten princip je důležitý pro nás a pro naše životy. A nikdo z nás, pro mě, nebude vyvádět nějaký národ z nějakého otroctví, i když i to je možné, ale Bůh si váží toho, když naše životy nežijeme jako kopii nějakých hodnot okolní společnosti, ale když je žijeme nezišně, když je žijeme pro druhé, když je žijeme s tím, že i když já z toho nic nebudu mít, tak to přinese požehnání a naději a radost a život druhým lidem. Mojžíš umřel s tím, že měl jenom výhled na tu zaslíbenou zemi. On po 40 letech pohodlí v Egyptě a 40 letech pohody u ovcí prožil 40 let na poušti, kde neměl žádný fyzický domov. A stejně mu to stálo za to, protože to dělal pro Boha a pro lidi, na kterých mu záleželo. A každého z nás asi Bůh volá k něčemu jinému v téhle oblasti, ale já věřím a jsem přesvědčen, že každého z nás Bůh volá k tomu, abychom kus svého života část svého života, část své energie, své kapacity, svého jídla, svého domova, abychom dávali. Abychom dávali lidem, se kterými možná nejsme nejlepší přátelé, kteří možná nejsou naše biologická rodina, u kterých možná nevíme, jestli se nám nějak odvděčí, jestli poděkují, ale je to něco, co je hluboko v božím srdci. Nezištná láska, obětavost a náklonnost k druhým. A to je právě to, čím se vyznačuje církev. Pokud budeme jako církev žít stejně jako zbytek společnosti, s tím bonusem, že v neděli dopoledne máme nějaký program, tak to asi nebude úplně vončo. Asi to nebude úplně to, co Bůh zamýšlel. Ale pokud budeme ochotní potlačit svoje ego, svoje pohodlí, prostě možná i někdy zatnout zuby a říct si, já chci dát kousek svého života druhým, i když nevím, jestli z toho budu něco mít, tak věřím, že to je něco, k čemu se Bůh přizná a čeho si Bůh váží a v čem možná i zažijeme boží přítomnost a boží blízkost mnohem více než v našem každodenním pohodlném životě. A Řada z vás tady ten život žije. A rozhodli jste se možná mít práci anebo mít nějakou dobrovolnickou aktivitu proto, abyste dali kus života druhým. A někdo jste to možná dělali v minulosti, ale přestali jste v tom vidět smysl, protože to nemělo žádné ovoce, nic to nevyprodukovalo, neměli jste z toho nějaký větší pocit štěstí a tak jste si řekli, už jste mu dělal dost, už na to kašlu. A já si moc vážím toho, že možíš si v polovině neřekl, už toho mám dost, už to kašlu, nic mi to nevynáší. Že si spousta křesťanů v generacích před námi neřekla, už toho mám dost, už na to kašlu, už tu Bibli nebudu překládat, už se nikam nebudu stěhovat, už se nebudu snažit něco vysvětlit lidem, kteří o to nestojí, už se nebudu dál modlit za, za lidi kolem sebe, ale že v tom vytrvali a že my tady můžeme dneska sedět jako boží církev, ze kterou Bůh pracuje a kterou si chce dál používat. Nenechme se se spohodlnět tím, co je možná normální u spousty lidí kolem nás. Ono to v něčem, když už budeme máme před sebou volby, tak u těch v našich volebních preferencích taky hodně ukazuje, jaké, jaké máme hodnoty. Jak moc, možná to, jak se rozhodujeme i koho volit, tak ukazuje, jaké hodnoty máme v sobě a na čem nám záleží. Jestli nám záleží na tom, abych se teď měl lépe, abych teď měl víc peněz, abych teď měl víc jistot, abych teď měl všechno levnější, abych teď měl to svoje štěstí a je mi jedno, co bude potom. A nebo jestli myslíme na další generace, na naše děti, na druhé lidi, Jestli myslíme na lidi, kteří možná nemají takové štěstí jako my a potřebují pomoc. Jestli myslíme na jiné skupiny ve společnosti, ke kterým nepatříme, ale chceme, aby oni taky mohli zažívat nějaký dostatek a bezpečí. Že naše přirozená největší obětavost v našich životech je pro věci, které jsou naše a které jsme si my vymysleli a které my chceme. Ale Mojžíš se byl schopen obětovat pro plán, který nevymyslel, pro lid, který nebyl jeho a z čeho on sám nic neměl. A já jsem přesvědčen, že my, křesťané, bychom tohle měli být schopni. Že budeme schopni dát bokem naše pohodlí, naše jistoty a obětovat se pro něco, co jsme možná nevymysleli, co není naše, Ale co, co pomůže druhým lidem a čeho si Bůh bude vážit?